0: Doamnelor și domnilor, în această zi antologică, memorabilă, vă rog frumos să o notați, pentru că fugim de ea de vreo patru ani de zile, de când îți de facem facem noi antrenorul părinților în formula asta? De vreo trei, sigur. Cel puțin, da. da, da cred da. că de vreo patru. Mamă, câte ediții, cât timp, câte subiecte. Da. Și ne iubim la fel de mult. <laughs> și ne cunoaștem la fel de puțin. Deci, L-am întrebat pe Gașpar la începutul acestei ediții. Gașpar, despre ce vorbim astăzi? Și răspunsul lui Gașpar a fost... Despre sex. Bravo, Gașpar! Uh, mi-a stat puțin pentru că nu mă așteptam. <laughs> Sunt complet nepregătită. Cred că nu voi fi pregătită niciodată să vorbesc despre asta pentru că am avut o experiență foarte traumatizantă. Uite ceva ce faci, nu știai. Uh-huh, da. La un moment dat am fost invitată la o emisiune unde am vorbit despre viața sexuală și cum le vorbim copiilor despre asta, că despre asta vorbim, nu vorbim mm-hmm. despre viața sexuală nici a mea, nici a ta. Vorbim despre cum îi introducem pe copii în această lume și eu foarte relaxată le-am povestit o întâmplare a Maiei din grădiniță, ce a făcut și cum a zis și cu colegul și aia și cu detalii și cu povești și cu, pentru că doream ca oamenii să înțeleagă cât mai bine povestea. Da. Emisiunea era în direct, am mm-hmm. ajuns acasă unde copilul meu adolescent pe vremea, aceea plânsă în hohote, umflată de plâns prin sughițuri, mi-a zis cum ai putut să-mi faci așa ceva? Și am zis, dar ce ți-am făcut? Să vorbești despre viața mea sexuală la televizor! Mm-hmm. Și mi-a zis, păi, cum adică am vorbit Am vorbit despre o întâmplare care era la grădiniță, când tu aveai trei ani? Cum? Că ai dat detalii! Ai spus și numele acelui copil cu care eu am fost în baie și ce am făcut și dacă oamenii se înțeleagă, mai mă tu înțelegi că este viața mea vestiță, era o poveste despre doi copii uh-huh. de 3 și 4 ani nu, era o poveste despre mine am tras aer dar oricum nu înțelegeam adică în capul meu era, stai puțin, că tu nu ești aia. Tu da, acum da. Nu ești o adolescentă, eu sunt o femeie în toată firea, era o fetiță, ca toate fetițele. Până la urmă am lăsat lucrurile așa, am liniștit, am calmat-o, mi-am cerut iertare, am spus că îmi pare foarte rău. Ceea ce nu era foarte adevărat, că încă nu înțelegeam cât de grav a fost ceea ce am făcut, mm-hmm. și după vreo jumătate de oră, după ce Maia se calmase, m-am dus la ei și am zis, da, poți să dau share la îmi că era foarte bună. Și ai zis, mama, ești nebună. Nu există așa ceva, nu te saturi, nu mai termin. Și de aia cred că am rămas cumva.
1: Cu evitare, apropo de. Da,
0: pentru că cât de mult pot să mă duc. Tu ție e ușor, da? Tu vii și vorbești din punctul de vedere al specialistului. Dar trebuie să vorbesc despre experiențele de viață, uh-huh. ale mele, ale copilului meu, ale prietenilor mei. Întotdeauna, hai să începem cu altceva, Gaspar. De ce e sexul subiect tabu? Probabil
1: tocmai pentru că nu îl dezbatem suficient de mult. Pentru că e genul de subiect care în copilăria noastră a fost discutat fără să știe adulții.
0: E okay. ceva despre care ne e rușine?
1: Pentru că e un subiect exact pe care îl asociem foarte des cu rușinea, De cu vinovăția. Unde? Păi din simplu fapt că atunci când erai micuță și la televizor sau într-o revistă erau două personaje care aveau a intimității care a fost atitudinea adulților exprimarea din jurul tău. Exprimarea
0: intimității? Pregătiți-vă <laughs> pentru toate cuvintele și expresiile din psihologie pe care nu le-am auzit până acum. Tocmai pentru că nu vor Parsenarul. despre asta
1: și majoritatea oamenilor atunci când vine vorba despre educație sexuală, au impresia că e nevoie să folosim cuvinte nepotrivite Nici Dragi lorba, când putem vorbi într-o manieră
0: de ultima oră? Putem vorbi
1: într-o manieră absolut poetică despre Așa. tot ceea ce ține de educația și sănătatea sexuală. Dar este să ne prima întoarcem.
0: emisiune în care eu m am relaxată.
1: Să ne întoarcem. Așa. Cum reacționau de cele mai multe ori adulții atunci când noi eram mici și vedeam în serialul Dallas, de exemplu, două personaje care se pupă? Exact, ne puneau mâinile la Sau ochi. ne
0: puneau să ne întoarcem cu spatele. Sau
1: dacă nu erau suficient de aproape de noi, ce făceau? ne țintuiau cu privirea și era un uh, mesaj foarte clar transmis non-verbal că trebuie, non-verbal, de că trebuie să schimbi privirea. Păi de ce? Pentru că a existat această temere dintotdeauna în mintea omului obișnuit că dacă un copil va vedea astfel de gesturi de tandrețe, se va implica în comportamente sexuale interzise sau nepotrivite copiilor. Și
0: frica finală care e? Că rămân gravidă de prea devreme?
1: Frica finală e că descoperă mult prea devreme o lume care nu ar trebui descoperită. Acesta este răspunsul general valabil, însă din punctul meu de vedere... E explicația.
0: de la trei ani, 4 ani. Din punctul
1: meu de vedere, Mirela, explicația este alta. Te rog. Dovezile de abuz sexual despre care nu se vorbește în România sunt foarte multe. Și de cele mai multe ori părinți încercau să-și protejeze copiii de orice expunere la astfel de gesturi de intimitate, pentru că, de fapt, voiau să-și protejeze copilul interior de momentele în care au fost expuși la uh, experiențe sexuale nepotrivite pentru acea vârstă.
0: Ok, și acum eu o să-ți spun că Sandra O'Connor psihologa din Târgu Mureș care are și ea o carte de parenting foarte bună, da, și care e un om absolut minunat eu am cunoscut-o, am întâlnit-o pentru prima oară la TEDx la Târgu Mureș și în spiciul ei, Sandra, și sper că nu nu cred că se supără pentru că ea a vorbit acolo, în spiciul ei public, există public asta a povestit pentru prima oară cu părinții ei în sală și cu fratele ei în sală, cum la șapte ani a suferit un abuz sexual. Împreună cu o prietenă, cineva, un bărbat le-a răpit, le-a dus într-un loc în care le-a făcut rău și în camere separate, după care a încercat să le elimine, ca să nu spunem alt cuvânt, și nu s-a întâmplat asta. Ulterior, povestind eu cu Sandra, Sandra mi-a zis, eu eram crescută în puf, eram crescută în toată iubirea și în toată protecția, eu nici n-am știut ce mi s-a întâmplat. Eu am realizat la adolescență că la șapte ani eu am suferit un abuz sexual pentru că atunci eu nu știam ce mi se întâmplă tocmai pentru ceea ce ai spus tu, Gașpar, mai devreme. Părinții cred că dacă nu vorbim despre asta, nu le arătăm, imagini, ei vor fi protejați. Și că cei mici vor fi protejați. Uite, Sandra, este un exemplu că ea n-a fost protejată de asta, Ba exact. mai mult a dus-o cu ea toată viața pentru că nici n-a știut ce a pățit și cât de tare a afectat-o.
1: Și de cele mai multe ori e important de știut că nu lipsa de educație ne protejează, ci prezența informațiilor clare care ne ajută să facem diferența între ceea ce este firesc și normal și ceea ce este nefiresc.
0: Iar Sandra îmi spunea că n-a vorbit cu nimeni pentru că în toată copilăria a auzit. Dacă o să faci nu știu ce, o să te răpească nu știu cine. Dacă nu ești cu minte, o să te răpească nu știu care. Dacă nu... Da, uh, da, da. știi? Și faptul că a fost răpită... Uh, i s-a părut cu siguranță un rezultat al lipsei ei de cumințenie. Așa exact. că mare grijă, dragi părinți, nu puneți problema. Cu și tine? de aceea
1: e atât de important Mirela să învățăm să folosim un vocabular care să nu distrugă, ci din contră să stârnească încredere, siguranță, deschidere, curiozitate apropo de cum abordăm noi subiectul sex okay. astăzi.
0: Când este bine să începem să le spunem copiilor despre asta și în ce fel?
1: Înainte de toate aș vrea să punctez faptul că educația sexuală nu se referă la actul sexual în sine. Se referă și la asta, dar e un concept mult mai bogat de atât. Educația sexuală începe încă din momentul în care îl ajutăm pe copil să-și denumească corect părțile corpului.
0: Cucu și, și pasarica
1: Exact, asta, asta e limbajul colorat pe care îl folosim de regulă. Însă dacă avem un cot, dacă avem ochi, dacă avem urechi, înseamnă că avem penis, înseamnă că avem vulvă, înseamnă și că avem vagin. să spunem penis? Să spunem penis. Ok. Să spunem penis, da. Eu da. cred
0: că ce nu are nimic împotrivă. Sunt spunem. cuvinte
1: care există în dicționar, nu okay. au nicio conotație peorativă. Copiii pentru a fi protejați, copiii pentru a ajunge, adulți cu un sine sexual sănătos, au nevoie de un limbaj suficient de... Ok, și
0: băieților pentru băieți spunem penis și pentru fete?
1: Vulvă, vagin, depinde la care partea organului sexual ne referim. Și e foarte important să-i spunem copilului că acesta este limbajul academic, științific, dacă mai există și alte sinonime care sunt non-științifice și pe care le folosim, de exemplu, cucu, păsărica, cocoșelu.
0: Ok, de ce vorbim despre ureche cu toată gura și când spunem vaginul, spunem așa în toată.
1: Pentru că e tot acest bagaj de mesaje care ne-au transmis, că e interzis să vorbim despre asta, bagaj care s-a activat acum.
0: Vă avertizăm că în această emisiune veți auzi (laughs) cuvinte gen penis și vagin, despre care vom afla tot în această emisiune, că sunt foarte normale în vocabularul exact, exact. nostru. Exact.
1: Și începe odată cu momentul în care îl ajutăm pe copil să-și eticheteze corect părțile mă, corpului.
0: Deci, primul lucru, nu e la care a zis Gașpar, primul lucru este ca voi părinții <laughs> să începeți să le folosiți, scrieți-le de mână ca să vă obișnuiți cu ele și folosiți-le cât mai des. Da. Da? Exact. Nu mai ziceți, te-ai șters la puță? Just te-ai șters la...
1: Penis, exact. Imagin. Te-ai spălat, te-ai e mână curat mână. corpul, exact. Dar da. vezi că
0: nu-mi vine să zic.
1: Pentru că nu suntem obișnuiți cu asta. Dar e doar o chestiune de exercițiu. Deci Gajmar m
0: a introdus într-o zonă de disconfort total. Ceea ce cei are care, sens. Cei care se uită video pot să vadă o, o parteneră de discuție adunată toată. Deci sunt cu mâinile. Uite-te la, deci uite-te Și la mine. Și e
1: E regulă. Ai nevoie să te simți în siguranță. Asta da. facem atunci când căutăm să...
0: Cum mă cheamă? E o doamnă foarte drăguță de la Timișoara care se ocupă de citirea limbajului corpului. Îmi scapă acum. Mm-hmm. Sandra, cred că tot Sandra. Cred că trebuie să o cautar un nume besc ceva. Mi-a plăcut foarte tare de ea. Cred că ar avea foarte multe de spus despre cum stau eu acum la această șe. eu uitați-vă că aș parce. Dar tu de ce ești așa relaxat?
1: Poate doar pentru că am abordat un pic mai des acest subiect indiferent. Adică folosește aceste contexte. cuvinte mai des. Poate că prin prisma meseriei am fost nevoit să, după să ce, le folosesc După
0: ce normalizați prezența cuvintelor penis și vagin în vocabularul vostru Începeți să le folosiți în discuțiile cu copii Într-o
1: manieră firească și normală Ceea ce pe copii nu îi va surprinde
0: Normal, că la fel cum află cuvântul carte da. sau cuvântul buton Află și cuvântul penis
1: Exact după care mergem și înaintăm un pic în vârstă Și copiii vor fi curioși de diferențele care există între propriul corp Și corpul fratelui, al colegii de la grădiniță și așa mai departe Dragi așa părinți,
0: aici... n-așteptați să înaintați voi prea mult în vârsta <laughs> Pentru că ei înaintează foarte repede da, da, Deja da. pe la trei ani încep să vadă diferența Sigur,
1: sigur, sigur e... exact asta e vârsta
0: tu par, Dar e ok să ne vadă goi copiii?
1: Până la o anumită vârstă, da Până la o anumită vârstă a copilului, mă refer, nu neapărat a părintelui. Păi o, să părinte... vedem, o să vedem că adesea, deja în perioada de școlaritate mică, clasa 0, clasa 1, a 2, 3, copiii vor începe să transmită acel iac când o văd pe mama în sutien sau când îl văd pe tata în boxe.
0: Eu mergeam cu Maia în mama veche de când avea 2 ani și pe la 7 ani ai Maiei, 6 ani ai Maiei, l-am dus pe tata mama veche. Mm. <laughs> Dacă îl vedeai pe tata cum stătea cu mâinile desfăcute în fața oricărei, oricărui trup gol Să nu facă copilul <laughs> Nu știa da, cum da, să păzească da, da, da. pe Maia să nu vadă A renunțat într-un târziu că era erau diazbrăcați Așa ceva n am mm-hmm. mai văzut în viața lui Dar pentru a a fost uh, simplu să abordeze pe urmă goliciune, uh-huh. în general, n-a avut o problemă cu părțile corpului.
1: Ceea ce e o altă componentă importantă a educației, deoarece dacă noi ne rușinăm atât de mult de nuditate, asta s-ar putea să ne afecteze destul de mult relația cu propria persoană și după aceea relația cu partenerii de viață de la vârsta adultă.
0: Rămânem la normalizarea corpului și a organelor sexuale în... Vorbim despre anatomie, până la urmă, în viețile copiilor noștri. Am introdus cuvintele pe care le folosim așa cum sunt ele în dicționar și cum bine ar fi să le putem folosi toată viața.
1: Să facă parte din vocabularul familiei.
0: Nu e ok să-i zici... E
1: ok, doar să știe copilul că acesta e un limbaj definit mai degrabă de sinonime, nu neapărat științifice și că aceste părți ale corpului au o denumire foarte clară.
0: Și când se duc la grădinița și încep să se descopere singuri? Îi lăsăm să se descopere singuri sau avem grijă să îi ajutăm să se descopere? Iar
1: iar depinde foarte mult de cât de dispuși sunt părinții să se implice în tot ceea ce ține de parenting și de educația copilului pentru că s-ar putea să fie o idee înțeleaptă să cumpăr o carte de educație sexuală preșcolară și să vorbesc cu copilul meu despre diferențe sau să mă trezesc că mă sună educatoarea de la grădință și îmi spune că în baie băiețelul meu cu o altă colegă de grupă și au descoperit părțile corpului nu e neapărat o tragedie nici asta, pentru că în momentul respectiv nu facem referire la un act sexual în sine, însă s-ar putea să fie un pic mai benefic pentru psihicul copilului să fie pregătit dinainte de către părinte să nu fie luat prin surprindere să nu poate să nu se implice în atingeri care ar putea să creeze un disconfort atât propriei persoane desenând corpul uman arătând care este diferența între organul sexual masculin și organul sexual feminin, indicându-i băiețelului faptul că după o anumită vârstă, fetelor le cresc sânii, că începe să apară părul pubian, că forma corpului se modifică, așa cum ne cresc mâinile, picioarele, ne crește și penisul, adică cumva ajutându-l pe copil să se orienteze un pic mai bine în această lume. Asta nu înseamnă că îi vorbesc neapărat despre activitatea sexuală de la vârsta de 4-5 ani. Dacă Copilul întreabă și pentru că au auzit la diferența? grădiniță.
0: Cum ofim? justific adică? de uh, organe sexuale? De ce băieții au uh, penis? trompetă, mm-hmm. penis mm-hmm. și mm-hmm. fetele broscuță?
1: Pentru că natura umană, pentru că Dumnezeu, pentru că universul a creat ființe umane cu corpuri diferite. Așa cum o persoană e mai scundă Una e mai înaltă Așa cum o persoană E de o anumită culoare Și o altă persoană e de o altă culoare Există aceste diferențe în ceea ce privește organele sexuale Adică nu e, nu e nimic surprinzător Pentru copiii de regulă Ei sunt foarte deschiși la minte Noi adulții s-ar putea să fim un pic mai reticieni Și un pic mai, mai rezervați
0: Deci putem să desenăm corpul uman? Putem să desenăm, putem, putem cumpăra atlas?
1: Exact un atlas Putem cumpăra cărți, din fericire deja există pe piață, suficient de multe opțiuni în această direcție. Putem să ne uităm, să căutăm pe YouTube noi, în calitate de adulți, înainte un video care dacă să... dacă
0: familia noastră, unul dintre părinți consideră important și celălalt consideră că nu trebuie să vorbim despre asta cu copiii, cum menegerie...
1: S-ar putea să fie foarte des Aceste situații în care unul Dintre părinți e, să zicem Cu o mentalitate mai deschisă și celălalt E rezervat Poate ar merita purtat un dialog și de văzut Care e teama părintelui Care se opune, pentru că cu siguranță Acolo există ceva Fie o lipsă de educație, fie un abuz Sexual, fie o experiență Fie ceva ce îl determină pe acest părinte Să evite confruntarea cu acest subiect Sau o anxietate legată de unde ar putea duce o astfel de discuție. Sau poate acest părinte are încredere foarte, foarte mare în anumite voci bisericești care ne spun că orice ține de partea asta de educație sexuală e un păcat și aceasta este o realitate și atunci părintele respectiv s-ar putea să își înțeleagă un pic mai bine mintea și propriile îngrijorări dacă ele sunt puse în cuvinte și discutate cu jumătatea sa.
0: Uite, mă gândeam să le dăm temă pentru Facebook, să intră pe antrenorul părinților și să scrie la comentarii penis egal și să ne scrie toate expresiile pe care le-au auzit. Da, da, da. Vagin egal și să ne scrie toate expresiile pe care le-au auzit. Și ca să normalizăm acest cuvânt, dar să aflăm și toate diminutivele da. și sinonimele pe care, regionalismele și arhaismele pe care le uh, știu oamenii legate de aceste expresii. Mi se pare foarte important uh, ceea ce ai spus tu, de la această normalizare a abordării în limbaj Pentru că de aici vine greutatea Din felul în care vorbim despre ele Ele există oricum Nu le putem anula, nu le putem nega Copiii le văd
1: Am citit de curând un un citat Nu mi-l amintesc exact Dar e ceva de genul că Limitele limbajului reprezintă limitele luminoastre
0: Ce frumos Am auzit și eu tot așa Un citat care mi-a plăcut foarte tare Oamenii te vor duce doar până acolo unde au ajuns ei Da Mi se pare foarte frumos, limitele limbajului sunt limitele lumii noastre, noastre. dar lumea largă e dincolo de limbajul pe care noi îl cunoaștem. Am aflat în prima parte că e bine să normalizăm felul în care ne exprimăm, că de aici ne vine frica, pentru că nu putem să ascundem un corp gol sau anumite părți ale corpului, avem o problemă în felul în care vorbim despre ele. Și abia atunci simțim greutatea. Și că să spunem penis și vagin, așa cum spunem ureche, stomac, ficat, ochi, limbă, ar trebui să devină o normalitate.
1: O normalitate care îi ajută pe copiii noștri să se protejeze de experiențe care ar putea să reprezinte o formă de abuz sau de traumă pentru ei.
0: Am mai stabilit tot în prima parte că protecție nu înseamnă Lipsa de cunoaștere exact. și nu ținem departe de pericol dacă ei nu știu ce este pericolul, ci din potrivă. Iar acum aș vrea să ne ducem în partea cea mai hardă a discuției: cum vorbim despre reproducere. Cred
1: că înainte de a vorbi despre reproducere Mirela, al treilea pas în viziunea mea, și s-ar putea ca fiecare psiholog să aibă o altă viziune, dincolo de faptul că ajutăm pe copil să-și eticheteze corect părțile corpului, să facă diferența între uh, cum arată corpul unei fete, cum arată corpul unui băiat și așa mai departe, al treilea pas important uh, și tot așa undeva în perioada asta de preșcolaritate, școlaritate mică, e să îndrăznim, să vorbim cu copilul despre faptul că așa atinge anumite părți ale corp- corpului, creează plăcere și o stare de bine. Exact așa cum în momentul în care mi-este foarte sete, de o gură de apă și mă simt extrem de bine, atunci când mănânc din prăjitura delicioasă pe care o face bunica sau din supa pe care a pregătit-o tata, uneori în momentul în care mi-ating zonele intime s-ar putea să simt o stare de bine și acesta nu este un lucru rău, important e doar să fac asta în propria intimitate.
0: Doamna doctor uh, Mihaela scapă numele de familie cum a creat una dintre cele mai mari clinici din România o rețea întreagă și este un pediatru pe care eu l-am cunoscut acum foarte mulți ani având un cabinet micuț că de acolo a plecat din dorința ei de a crea o zonă uh-huh. safe în sănătatea copiilor îmi povestea când am întâlnit ultima dată că 8 din 10 copii se masturbează își ating zonele intime pentru a-și crea plăcere, dar uh, unul din o mie de părinți observă și identifică asta și uh, că, din punctul ei de vedere, ca pediatru, copiii trebuie lăsați în pace. Nu trebuie uh, agresați, și nici nu trebuie să le interzicem să facă asta. Trebuie doar să o transformăm să facem într-o educație. normalitate da, da. care să se întâmple în intimitate.
1: Exact, exact. Tu vezi Experiența... ce mult e legat
0: cuvântul intimitate de.
1: Absolut, pentru că sex înseamnă intimitate. Într-o primă fază, intimitate cu propria persoană, și după aceea, în adolescență sau la vârstă adultă, intimitate cu o altă persoană.
0: Ce mai este atât de intim în viața unui om?
1: Probabil că iubirea
0: și credința, credința, legătura exact, cu Dumnezeu, moartea și poate dacă noi am vorbit despre sex, copiilor noștri în acest context sunt câteva lucruri în viața noastră care ne privesc pe noi da. și sexul face parte așa cum credința. Sexul
1: definește condiția umană la fel ca orice altă trăsătură născută a ființei umane. Mm-hmm. Și dacă am îndrăznit să vorbim despre asta mai mult, societatea ar fi mai sănătoasă, starea noastră de bine ar fi amplificată, nivelul de fericire al crește, durerea și suferința s-ar diminua.
0: Bun, recapitulăm, că e foarte important. Normalizăm felul în care exprimăm exact. cuvintele, limbajul, intimitatea dintre doi da, oameni, da. apoi diferențele facem fizice o evaluare vizuală a diferențelor fizice da, și da. le arătăm copiilor uh-huh. efectiv ce înseamnă aceste diferențe. Apoi vorbim despre efectul pe care îl are atingerea acestor da. zone și uh, despre faptul că e. Ceva ce ne privește și pe că care nu intim. împărtășim da, cu da. toată lumea. E
1: ceva ce ține de noi, e ceva ce este în regulă, pentru că corpul uman are această absolut minunată capacitate de a transmite plăcere.
0: Așa cum facem la toaletă cu ușa închisă? Exact, exact. Ca nu vrem să ne vadă toată lumea da, în acele da, momente? Da. Nici când ni se întâmplă asta, nu vrem să ne vadă Și toată de asemenea
1: lumea. îi transmitem foarte clar copilașului că până la o anumită vârstă, Cât mai îndepărtată, nimeni nu are voie să-i atingă zonele intime. După o anumită vârstă, nici măcar părinții ar fi indicat să nu atingă zonele intime ale copilului, pentru că țin de propria intimitate.
0: Dar dacă el întreabă de ce, ce îi spunem?
1: Pentru că asta este o regulă prin care mă protejez așa cum nu mănânc mâncare căzută pe stradă, așa cum nu îi las pe oamenii în public să mă șteargă la fund, în condițiile în care sunt copil și nu îi cunosc, așa cum există aceste limite și granițe care definesc buna funcționarea societății, există limite și granițe și în ceea ce privește intimitatea, iar dacă vine cineva și vrea să violeze Probabil că nu e un termen potrivit pentru un copil, vrea să agreseze, vrea să profite. Căutăm un cuvânt care să fie potrivit pentru copil. Asta e important să înțeleagă mintea copilașului. Vine cineva și are un gest, are o atingere la adresa ta care care ți invadează intimitatea, vii și îmi spui... Asta trebuie să fie o altă regulă discutată cu copilașul, de către mama, de către tată, de către bunici, pentru că doar astfel îi putem proteja pe copii. În
0: niciun caz nu le spunem nimic din care ei să creadă că au meritat asta. Nici vorba. Că este vina lor, că uh, ar fi trebuit să fie mai atenți și vor ascunde pentru totul. Responsabilitatea
1: restuiații. noastră ca adulți, ca părinții să-i protejăm pe copiii noștri, nu să-i judecăm, nu să-i criticăm.
0: Bun. Și acum hai să ne ducem la acel moment în care ei ne întreabă cum se fac copii.
1: Și ei știi, noi putem lua o carte de anatomie să vedem ce povești sunt prezentate acolo Desigur că iar depinde foarte mult De vârsta copilului Dacă e un copilaș micuț Putem vorbi despre peștișorul Care înoată din corpul tatălui și, Sau din corpul bărbatului Și ajunge în corpul femeii Și acolo se produce un adevărat miracol Asta
0: cu peștișorul eu n-am auzit-o ai auzit-o acuma, cu, nu. cu Nu, trompeta, cocoșelul aha, aha. Uh-huh. Dar cu peștișorul e interesant. Uh-huh. Ok. Ce și pentru,
1: mai pentru unii copilași are, are sens.
0: Ce ai mai auzit tu așa prin cabinet? Despre cum descriu oamenii? Um... Uite, ce ce
1: am auzit foarte des în, în cabinet de la părinți de copii de grădiniță e că vine copilul acasă, s-am de la mai mulți părinți, a fost surprinzător, vine copilul acasă de la grădiniță și la un moment dat le, le comunică părinților că a făcut sex. Okay. Moment în care părinții scapă de regulă tot ce au în mână, se oprește timpul, se blochează energia și așa mai departe, pentru că evident că mintea adultului uh, interpretează asta într-un anumit fel. Uh, și momentul în care mama tatăl întreabă pe copil cum, ce, ce înseamnă asta, copilul spune m-am luat de mână cu colega de, de grupă sau m-a pupat colega de, de grupă pe, pe obraz. Iar e nevoie să coborăm în realitatea copilului și să realizăm că felul în care nu noi interpretăm lucrurile diferit de felul în care copilul are nevoie să. să Știți că înțeleagă sunt copii care lucrurile. cred că
0: dacă s-au pupat pe gura, au rămas. Da da,
1: da, da, da. Apropo de lipsa de, de, lipsa de educație. Și mai e, mai e o glumă foarte simpatică pe care. O spun de regulă părinților: vine băiețelul și o întreabă pe mama. Mama, eu. Unde m-am născut? Cum, cum, cum am ajuns aici? Ce, ce s-a întâmplat cu, cu mine, cu noi? Mama a blocat, începe să-și caute cuvintele și știi, eu și tatăl tău ne-am întâlnit și ne-am iubit foarte tare și la un moment dat ne-am băgat în pat și acolo corpurile noastre s-au întâlnit și băiețelul zice: Mama, ia eu voiam doar să știu din ce oraș suntem. Pentru că- eu știu că nu ne-am născut, nu m-am născut în București, doar asta vreau, să știu în toată povestea. Yaki, yaki, exact. Yaki. exact, deși aici e, e, e fan cum uh, copiii întreabă ceva și mintea adultului uh, se duce în altă, în altă parte. Deci cu cât citim mai mult, cu cât căutăm să ne documentăm mai mult, să ne uităm la documentare despre corpul uman, cu atât vom avea în timp
0: ce mă mai mult curaj. În timp ce mă când am auzit eu prima oară despre sex, încercam să-mi amintesc, tu când ai auzit prima despre sec Mai ții minte? Care a fost prima ta interacțiune? Nu vorbim despre primul, prima au, au, a, 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 a,
1: Am în minte două interacțiuni încă din perioada de grădiniță. Un moment în care în spatele unei mașini ne-am pupat cu una dintre fetițele care locuia în blocul în care locuiau și bunicii mei și acum retrăiesc acel moment al... Corpul meu a reacționat într-un fel. Inima a bătut foarte tare. Am fost a și a, a, mai, fost, a mai fost un moment a, când ne-am jucat de doctorul și pacientul cu câteva dintre a, vecinele tot așa din blocul bunicilor mei. A, acesta este un moment pe care l-a văzut unul dintre adulți și a ieșit un mare tărăboi. A, n-am mai avut voie să interacționez cu acele fetițe pentru o lungă perioadă de timp. A, nici măcar să ne salutăm. nu A, a fost o mică și criză. Și ce de acolo? Nimic, 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 nimic. Pentru noi a era fost o joacă. absolut pentru noi, a fost ceva foarte interesant, pentru noi a fost uh, o experiență spre care ne-am dus tocmai din lipsă de informație.
0: Și apoi când ai înțeles efectiv despre ce e vorba, când s-a întâmplat.
1: Uh... Când ai
0: devenit conștient.
1: La un moment dat, în adolescență, tata m-a luat deoparte să vorbim despre subiect, dar nu a durat discuția mai mult de 5 minute, și apoi cred că la televizor. televizorul să sursa... prin casă? Uh, nu.
0: Noi am găsit la un moment nu. dat un prezervativ și l-am umplut cu apă. <laughs> da, și sunt foarte multe familii în care s-a întâmplat Da, copii imaginându-și că sunt baloane. Da, exact, și l-am umplut da. cu apă și nu înțelegeam de ce e atât de cremos mm-hmm. și alunecos da, balonul. Lubrifiat, da. Am aflat <laughs> mai încoace că se numește lubrifiat. Eu am aflat dincolo de întâmplările pe care le avem când suntem foarte da. mici, cam 3 și eu genul ăsta mm-hmm. de stăm cu Gobi și cu tibi și cupițurii sub masă și ne verificam Exploram cine ce are. biologia. Da, explorăm biologia. <laughs> ce face copilul tău? Explorează biologia cu copilul tău. Dacă n-ai știut că e pasionat de biologie, îți spun eu acum. Dar primele Detalii despre contactul sexual, de exemplu, eu le-am descoperit în cărți
1: uh-huh. și le-am
0: descoperit în romane. Pentru cei care nu știu, Liviu Rebreanu, aveam în programa școlară din gimnaziu uh-huh. și în Răscoala și în uh, Ion, există niște scene de uh, descoperire a sinelui. <laughs> <laughs> Cum ai zis cu? Sinele sexual. Da, și, da, și cu intimitatea, ai zis, ai zis cumva. Oh. Ai zis o expresie nu la începutul emisiunii Trebuie să ascultăm încă o dată emisiunea Cum vi se zice la contactul sexual
1: Intimitate fizică sau
0: Nu, ceva, nu, nu ceva Ceva poetic, mai interesant, da, mai poetic Pare, pare de un uh, scriitor Și acolo am descoperit primele scene Pentru că pe vremea mea da. Nu exista nici internetul Nu existau nici reviste Nici Sandra Brown
1: nu a apărus încă în nu, România Nu,
0: nu, nu, nu a apărut nimeni. nimic Dar în Sandra Brown existau scene oh, da, da. Ah, Asta citit. apropo,
1: asta apropo de educație sexuală din cărțile mamei okay. am aflat multe lucruri
0: că tu citeai pe șestea chiar?
1: da, 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 mă uitam să văd ce de regulă pe, pe coperta cărților erau tot felul de imagini mai atipice și diferite de ce erau pe cărțile din bibliografia școlară și am fost curios da. de acolo am, da. m-am inspirat apropo de deci, afla dragi, dragi părinți,
0: verificați bibliografia școlară a copiilor voștri, vă garantez eu brano a scris mult și bine pe tema asta și frumos, foarte frumos acolo am descoperit pentru prima oară uh, anumite semnificații pe care evident că nu aveam cu cine să vorbesc despre asta, pentru că în primul rând la școală se trecea foarte ușor peste acest subiect, nici nu exista chiar dacă făcea parte din programa iar uh, ai mei primele discuții cu tatăl le-am avut uh, Noi fiind deja foarte mari și tata plângându-se de faptul că viața trece și el n-a profitat suficient de mult din acest punct de vedere de tot ceea ce putea să facă. Uite, mă gândeam,
1: gândeam, Mirel, acum că nu cred că puteam găsi un moment mai potrivit să abordăm acest subiect la antrenorul părinților și asta pentru că urmează vacanța de vară și foarte mulți copii încep să aibă primele experiențe de a-și descoperi sexualitatea și intimitatea în tabere, în vacanțele pe care le petrec în altă parte, departe de părinți, fără școală, fără teme, acolo începe să apară această curiozitate de explorare și e bine să-i pregătim pe copilași.
0: Așadar, intrați pe Facebook, la Antrenorul Părinților și din partea paginii de psihologie veți primi știința atașamentului, exact. iar din partea magazinului, magazinului Zurli veți primi jocuri de jucat vara și astăzi aici, acum... Trei cărți primește cineva care scrie la comentarii sinonime pentru cuvintele penis și vagin. Da. Deci scrieți penis egal și scrieți tot ce știți, că ați auzit sau ați spus voi sinonim la acest cuvânt și vagin și celelalte sinonime. Și aș vrea să recapitulăm puțin pentru ascultătorii noștri care sunt pașii pe care ar fi bine să-i facem atunci când vrem să fim mulțumiți că am făcut noi ca părinți ceea ce ținea de noi legat de educația sexuală a copiilor noștri.
1: Exact, așa cum ai spus și tu, Mirela, la primul pas e să ne documentăm și să avem acces la informații adaptată vârstei copilului, după care să avem un limbaj care să fie suficient de elegant încât să îl ajute pe copil să se cunoască pe el însuși cât mai bine, să-l ajutăm să facă diferențele care sunt fire și normale în ceea ce privește biologia să-l ajutăm să-și dezvolte o relație de intimitate cu propriul corp, pentru că mai apoi în adolescență sau la vârstă adultă se poate să poată să facă asta cu, în intimitatea relațională, să aibă un minim de educație apropo de tot ceea ce înseamnă reproducere, să ne reamintim din nou și din nou că toate aceste informații nu îl încurajează pe copil să se implice în comportamente sexuale cu risc, ci din contră îi protejează intimitatea și sănătatea. Avem de specialitate care ne arată că cei copii și adolescenți care beneficiază de educație sexuală își încep viața sexuală mai târziu decât acei copii care nu beneficiază de o astfel de educație. Să ne reamintim din nou și din nou că educația sexuală nu este despre actul sexual în sine, educația sexuală este o formă de dezvoltare personală și autocunoaștere de care avem nevoie toată viața.
0: O să facem o ediție specială în care o să vorbim despre... Orientările sexuale? Da. Un alt subiect foarte greu și pentru care ne trebuie foarte mult curaj. Pentru că nu pentru că noi avem preconcepții, ci pentru că avem foarte multă grijă să nu lezăm pe nimeni și să se simtă confortabil orice ascultător care e în acest moment pe frecvență. Hai că când a durut, Gaspar! nu e așa? Serios.
1: n am descurcat.
0: mi am fost foarte frică de această Cred. temă, pentru că e greu să spui frumos niște lucruri despre care noi am aflat toată viața că sunt urâte. Hmm. Dar ele nu sunt urâte, că ne da. plac tuturor da, până la da, urmă. Da, da.
1: Nu? Există budismul care ne spune că erotismul e una dintre dimensiunile care duce la iluminare. Asta apropo de educația adulților.
0: Deocamdată folosim reflectoarele <laughs> din studio. <laughs> să ne lumineze iluminarea, da. mai avem un pic de mers pe drumul ăsta Gașpar, mulțumesc foarte mult Mulțumesc și eu Îi trimit pe oameni să asculte și pe uh, Spotify? Spotify celelalte ediții dar îi invit și să te asculte pe tine cu Fetița Zurli în podcastul Fetiței Zurli, în uh, YouTube-ul Zurli și în uh, podcastul în, în Spotify pentru că mi se ba absolut fantastic felul în care voi normalizați acolo niște întrebări pe care le au copiii, iar fetița Zului reușește să te întrebe cu mintea și cu sufletul unui copil de 5 ani toate acele întrebări la care părinții de multe ori nu mai au răspunsuri Mulțumesc pentru că ai acceptat! Mulțumesc și eu. Și până data viitoare, îți doresc o duminică minunată și o săptămână excelentă. Asemenea. Dragi ascultători, intrați pe Facebook la Antrenorul Părinților, scrieți-ne acolo răspunsul în comentarii și nu uitați să găsiți bucurie în tot ceea ce faceți. Ați ascultat Andrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.